0: Die Formel-1-Welt trauert. Sie trauert um eine ihrer größten Figuren der Geschichte, Sir Frank Williams. Der legendäre Rennstallbegründer ist am Sonntag verstorben. Wir wollen nicht chronologisch zurückblicken, nicht auf diese einzigartige Karriere geprägt von Tragödien und Erfolgen. Natürlich seine ganz persönliche Tragödie, der Autounfall, der 1986 zu seiner Lähmung führte, der schreckliche Unfall von Ayatollah Senna 1994 in einem Boliden von Frank Williams. Wir alle wissen leider, wie das ausgegangen ist. Es gab aber auch die großen Erfolge: sieben Fahrerweltmeisterschaften, neun Konstrukteurstitel. 1999 wurde er zum Ritter geschlagen. Es ist eine einzigartige Karriere, auf die man nicht einfach chronologisch zurückblicken kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen mit jemandem, der Sir Frank Williams seit den 70er Jahren kennt, nämlich mit unserer Bekannten Reporterlegende Roger Benoit vom Schweizer Blick, der die Formel 1 seit 1970 verfolgt. Roger, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit wieder für uns nimmst. Grüß dich.
1: Gerne freue ich mich immer und denk daran: 1.2.5.
0: Genau 1,25-fache Geschwindigkeit für alle, die in Roger zu langsam spricht. Roger, normalerweise freue ich mich immer sehr, wenn wir miteinander sprechen. Heute haben wir allerdings leider einen traurigen Anlass. Sir Frank Williams ist verstorben und da haben wir uns gedacht, es gibt wirklich keinen besseren Gesprächspartner als dich dafür, denn du hast seine komplette Formel-1-Karriere eigentlich miterlebt. Wann hast du ihn zum ersten Mal getroffen?
1: Ja, das war irgendwie 1970, 72. Da hat er ja Formel 3 und Formel 2 äh, Rennwagen gekauft und eingesetzt. und Später kam dann die Formel 1 dazu. Und äh, wir hatten dann natürlich sehr engen Kontakt, weil ja 1979 der Tessiner Clay Regazzoni für ihn das erste Rennen in Silverstone gewonnen hat.
0: Wie sind so deine ersten Erinnerungen? Wie war Sir Frank Williams ganz am Anfang?
1: Ja, ein Besessener, der immer äh, dem Geld nachjagen musste und, äh, und voll auf Fitness getrimmt war, also er hat gesagt, ich muss jeden, äh, jede Woche mindestens einen Marathon laufen, sonst bin ich nicht glücklich, also ein absoluter Fitnessfreak, aber eben auch äh, ein Rennfreak.
0: Du hast gesagt, immer dem Geld hinterhergelaufen. Das zieht sich ja durch die Williams-Geschichte wie ein roter Faden, dass das Geld immer knapp war. Man kennt da Geschichten von Claire Williams, dass da nicht mal Geld für einen Friseur da war oder für Weihnachtsgeschenke oder was auch immer. Also das war einer, der hat wirklich nur für den Sport gelebt und hat dem alles untergeordnet, oder?
1: Naja, ja, früher ist er ja auch nackt um die Kirchentürme gerannt am Abend oder in der Nacht. Und dann haben ihm einige Kollegen dafür Geld gegeben und er konnte wieder Benzin kaufen. Also da gibt es ja einige Geschichten, was er alles gemacht hat. Er war oft am Existenzminimum, sagen wir mal so, aber dann kam immer sein Freund Bernie Ecclestone zu Hilfe, der ihn mindestens fünfmal vor dem Ausgerettet gerettet hat und äh, das Geld nie zurück wollte. Aber Herr äh, Bernie hat mir mal gesagt, so ein Racer wird die Formel 1 nie mehr finden. Also müssen wir solche Leute in der Formel 1 behalten. Und äh, Williams ist ja immer noch das, oder wird immer das drittälteste Team der Formel 1 sein.
0: Wie war das damals? Als diese Teams in die Formel 1 gekommen sind, diese Garagisten mit McLaren und Williams gegen die großen Arrivierten, gegen vor allem Ferrari. Wie war deren Stellung damals?
1: Ja, eigentlich, wenn man das mit heute vergleicht, ein Wahnsinn. Ich weiß noch Enzheim, äh, der kleine britische Rennstall von Monan, der ist mit neun Mann um die Welt gereist, hat zwei Autos eingesetzt. Da waren die Mechanikers. Die haben die Reisen gewechselt, die haben eigentlich alles gemacht. Heute braucht ja ein großes Team, zehn Mann für die Kommunikationsabteilung. Also ein Vergleich ist gar nicht möglich, aber es war natürlich intimer, freundlicher, sympathischer. Ich glaube nicht, dass es besser war, aber es war sicher anders.
0: Ganz am Anfang, als die Neuen da gekommen sind, wurden sie ja von manchen nicht so richtig ernst genommen. Dann kamen aber schon die großen Erfolge, allen voran dann natürlich mit Alan Jones und Keke Rosberg bei Williams. Wie hast du den Aufstieg des Rennsteils miterlebt?
1: Ja gut, Frank hat dann eigentlich als Erster Saudi-Arabien entdeckt und die Saudis ins Boot geholt. Und von da an waren eigentlich alle sorgen los, sagen wir mal, finanziell. Und mit äh, seinem Partner Patrick Hett hat er natürlich auch den richtigen Mann auf der technischen Seite. Und so ging dann das los, eben mit dem ersten Sieg 1979 von Clay Regazzoni in Silverstone. Dann kam in der 1980 schon der erste WM-Titel von Alan Jones, 82 Rosberg, dann kam äh, Piquet, Menzel, Prost, 93. Und dieser Wähltitel von Prost ist dann vielleicht dem Erdenteller zum Verhängnis geworden. Er wollte auch unbedingt beweisen, dass er in Williams Weltmeister werden kann, hat sogar ein Ferrari-Angebot ausgeschlagen und fuhr dann 94 eben in Williams-Renault. Man weiß es, es geht nicht gut am 1. Mai 1994 in Imola in der Tamburello-Kurve. Und ich glaube, dieses Schicksal hat den Frank bis an sein Lebensende beschäftigt. Dass der größte Rennfahrer damals für die meisten Leute in seinem Auto gestorben ist, das hat eigentlich Überwunden, genau nachher wie 2020, als sein Team verkauft werden musste. Da hat mir der Bernie gesagt: Jetzt lebt er nicht mehr lange. Das überwindet er nicht. Ich meine, Frank hat ja praktisch angeführten Welt Weltrekord aufgestellt. Er war 35 Jahre lang Tetraplegiker. Das hat es auf der ganzen Welt noch nie gegeben, dass einer 35 Jahre lang mit dieser Behinderung überlebt hat. Und ich glaube, als er am Freitag ins Spital eingeführt wurde, hat er gespürt, jetzt ist es vorbei und musste nicht mehr lange leben, äh, leiden. Meine ich. Entschuldigung.
0: Du hast ja den Unfall von Ayatollah Senna jetzt schon angesprochen. Das war ein ganz einschneidendes Erlebnis für Sir Frank Williams, aber natürlich der Unfall in den 80er Jahren auch. Wie hast du ihn davor kennengelernt und wie hast du ihn nach dem Unfall kennengelernt?
1: Ja gut, der, der Autounfall, der private war 86. Wie gesagt, es war ein vitaler Mann, voll Lebenslust und eben wie der Rennsport war ihm, war ihm alles. Es erinnert mich jetzt heute ein wenig an den Franz Toast bei Alpha Tauri, oder alles für den Rennsport und so. Und dann kam dieser Unfall, 86. ich habe ja gesagt, 35 Jahre lang im Rollstuhl. Das hat ihm schwer zu schaffen gemacht, aber er hat auch diesen Schicksalsschlag irgendwie überwinden können. Einige Jahre hat dann auch seine Frau oder seine Tochter ins Spiel gebracht. Ob er glücklich war, hat er mir eigentlich nie erzählt. Wir, wir haben uns immer eigentlich beim Großen Preis von Belgien im Hotel getroffen und dann habe ich ihn dann eine halbe Stunde im Rollstuhl in der Hotellobby hin und her gefahren. Musste mich immer aber nach unten beugen, damit ich ihn auch noch verstand, denn seine Stimme war ziemlich schwach geworden. Aber eben. Er hat gekämpft, gekämpft, aber eben der Verkauf seines Lebenswerkes, das konnte er nicht mehr irgendwie verkraften. Und Vielleicht war es auch besser so. Man muss ja wissen, ich meine, in diesem schwarzen Jahr 2021 haben wir im Mai schon den langjährigen FIA-Präsidenten Max Mosley mit 81 verloren. Im Juli musste der Pilot von Frank Williams, der Argentinier Carlos Reutemann, gehen, ebenfalls mit 79 Jahren. Und äh, eben die große Familie von damals wird eigentlich immer kleiner. Ken Tyrell haben wir, glaube ich, schon 2001 verloren, Teddy Meyer 2009. Mehr ist noch übrig, der älteste Bernie Ecclestone mit 91 Jahren. Und später in die Familie kam dann auch der Peter Sauber mit dem jetzt viertältesten Formel 1 Team. Er ist 78 und bei bester Gesundheit. Also das Schicksal wird auch die nächsten Jahre bestimmen. Ich bin gespannt. Wie das du hast jetzt schon einen großen Bogen
0: gemacht zum Ende von Williams, wie es verkauft wurde, das Team, im vergangenen Jahr. Davor gab es aber noch eine sehr erfolgreiche Zeit, Ende der 90er, mit Jacques Villeneuve, Damon Hill, noch Weltmeistertitel geholt, dann die Ehe mit BMW. Da hat man zumindest nochmal an dem ganz, ganz großen Ruhm geschnuppert. Und dann, bevor es wieder in die unteren Regionen ging, hat Frank Williams aber auch schon abgegeben, seine Tochter Claire Williams kam. Glaubst du, das hat er gerne gemacht oder glaubst du, das war etwas, was er machen musste, weil er einfach nicht mehr da sein konnte für das
1: Team? Ja gut, im Rollstuhl zu leben ist ja nicht, nicht gerade die einfachste Aufgabe und mit der Zeit musste er erkennen, dass natürlich die Reisen trotz seines Privatjets äh, schwieriger wurden und mit seiner Tochter hat er irgendwie gesagt, stelle ich jetzt mal jemand anderes an die Boxen, hat aber sicher sich jeden Tag, wie früher der Enzo Ferrari von irgendeinem Teamchef, irgendwie berichten lassen, was da vor sich geht und so. Also sie war eher vorgeschoben, aber äh, sie hat ja ihren Job einigermaßen gut gemacht, hat noch Glück gehabt, dass noch mit äh, Bottas und Massa und dann später auch noch Hasl am Anfang ja, noch zwei, drei gute Rennfahrer da waren, die auch noch Protestplätze holten. Oder? Also, das Wahnsinnige eigentlich beim Williams, bei der Statistik von 114 Siegen ist, 1979 gewinnt ein Exote aus der Schweiz das erste Rennen für den britischen Rennstall. Und ich, im, äh, im Mai 2012 im spanischen Barcelona, gewinnt wieder eine Exote. Das letzte und 114. Rennen, nämlich Basto Maldonado aus Venezuela, ein absoluter Wahnsinn. Und dazwischen waren eben diese großen Fahrer für ihn, wie Jones, eben Rosberg, Pique, Gross, Mansell, Senna, Hill, Villeneuve. Aber das erste und das letzte Rennen, das ging irgendwo, in die Pampas der Formel 1 kann man sagen.
0: Jetzt hast du ja die ganzen Anfänge von Williams miterlebt, hast auch bis zum Ende mitbekommen, wie das Team dann verkauft wurde. Was wünschst du dir? Wünschst du dir, dass der Name der Formel 1 erhalten bleibt bei dem Team, auch mit neuen Eigentümern, obwohl die Familie nichts mehr damit zu tun hat?
1: Ja, ja, das auch wenn er jetzt nicht mehr da ist, das muss man diesem äh, sympathischen englischen Team, muss man das äh, wirklich wünschen. Und der deutsche Jos Capito scheint ja da schon mal in die richtige Richtung zu gehen. Nur, wir wissen alle, der Erfolg eines Teams hängt immer vom Auto ab und dann natürlich auch von den Fahren. Und ob Williams nächstes Jahr mit dem Kanadier Latifi und dem Thai Albon. eine gute Fahrerpaarung hat, die auch technisch, die auch technisch vielleicht überzeugen kann. Das weiß ich nicht, das lassen, müssen wir uns überraschen. Roger, vielen lieben Dank
0: für deine Erinnerungen an Sir Frank Williams. Wenn du abschließend eine Szene beschreiben müsstest oder eine Szene im Kopf hast, was verbindest du mit Sir Frank Williams?
1: Ja, so Ich mag ihn schon. Ich meine, das Wahnsinnigste, was er je gemacht hat, war 1979, als der Regazzoni sein erstes Rennen für ihn gewonnen hat, obwohl er ja immer wollte, dass Alan Jones diese, diesen Job übernimmt, aber was auch immer. Aber einige Monate später, im, am 5. September in Monza, hat er dann äh, dem Team von Clay Regazzoni, einen Rollstuhl geschenkt mit Formel-1-Reifen zum 40. Geburtstag und hat gesagt, ja, 40 Jahre, da fährt ja normal kein Mensch mehr in der Formel-1. Dieses Geschenk als Gag gedacht, das ging völlig daneben. Sechs Monate später saß Regazzoni in einem richtigen Rollstuhl, und sechs Jahre später auch der Frank Williams in einem Rollstuhl. Also eben dieser Scherz, den ich nie eigentlich vergessen kann, der tut heute noch weh.
0: Roger, vielen lieben Dank für deine Erinnerungen an einen ganz besonderen, der der Formel 1 Welt auf jeden Fall fehlen wird. Hoffen wir, dass wenn wir uns das nächste Mal sehen und hören, dass wir ein freudigeren Anlass haben, über den wir da sprechen können.
1: Dankeschön. Das hoffe ich auch. Und eben, jetzt kommt noch die Weltmeisterschaft.